0: Der Gast der Woche – fünf Episoden mit einer echten Bibelschülerin Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Sarah. Diese Woche habe ich euch einen Special Guest mitgebracht, eine echte Bibelschülerin. Und wir haben uns gestern unterhalten über das Thema Mission. Sarah, die bei uns wohnt, möchte gerne Missionarin werden. Und sie hat uns gestern erklärt, wie man das wird, warum sie zur Bibelschule geht, warum man dafür eine Gemeinde braucht und eine Missionsgesellschaft. Aber sie hat auch davon berichtet, dass ihr Wunsch, Missionarin zu werden, auf einem Kurzzeiteinsatz, also auf einem missionarischen Einsatz auf den Philippinen, der eben ganz bewusst begrenzt war, darauf beruht. Und ich dachte mir, es macht vielleicht Sinn, da nochmal hinzugehen. Sarah, du sagtest nach deinem Studium, soziale Arbeit, wenn ich das noch recht im Ohr habe, bist du auf die Philippinen gegangen. Wie lange war dieser Einsatz?
1: Ich war elf Monate da.
0: Elf Monate, also fast ein ganzes Jahr auf den Philippinen. Zu der Zeit warst du ungefähr wie lange gläubig?
1: Drei Jahre getauft. Nee, warte mal. Zwei Jahre getauft.
0: Zwei Jahre gläubig? Ja. Und dann gleich dorthin? Ja. Okay, das klingt hardcore, <lacht> weil ich mir vorstellen kann, ich weiß, dass du nicht aus einem christlichen Hintergrund kommst. Deine, deine Familie hat mit, mit Christentum jetzt nicht so viel am Hut. Und das heißt, wenn du dich Anfang 20 entschieden hast, dass Jesus Herr in deinem Leben sein soll, war das schon ein Bruch. Und ich vermute, auf ein Missionsfeld zu gehen, so mit richtigen Missionaren und den richtigen Problemen von Missionaren vor Ort, das war eine ganz arge Herausforderung. Vielleicht fangen wir mal ganz leicht an. Was war das für eine Arbeit, die du gemacht hast, wo bist du da reingegangen? War das ein Stamm irgendwo im Urwald oder wie muss ich mir das vorstellen? Wo hast du da mitgeholfen?
1: Also ich habe in einem Kinderheim gearbeitet, also eine Organisation, Helping Hands Healing Hearts heißt die, und da habe ich in einem Kinderheim gearbeitet und in, die haben auch noch ein zweites Gebäude, so ein kleines privates Krankenhaus für Kinder, die sich die Behandlung nicht leisten können. Und der Wunsch ist, dass sie entweder eben gesund werden oder eben in Würde versterben dürfen. Und das war also bei uns, als wir in der Zeit da waren, das war da waren 20 Kinder im Heim und in der Krankenstation vielleicht noch mal 10 oder so. Die
0: Kinder kamen woher? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also manche kamen von der Straße, manche ähm, kamen aus Familien, wo die Mütter meistens äh, nicht mehr in der Lage waren, für ihre Kinder zu sorgen. Und äh, manche waren halt wirklich weißen Kinder, also hm. Wo
0: auf den Philippinen war das?
1: Ich war in einer wunderschönen Stadt. Äh, Baguio heißt sie. Das ist eher so die die reichen Stadt, die Touristenstadt. Das war sehr angenehm.
0: Das heißt, du hast die Schattenseiten einer reichen Stadt kennengelernt. Ja. Hm. Ja, wenn man jetzt so oder wenn du zurückblickst auf diese Zeit, das ist jetzt wie lange her? Vier Jahre. Vier Jahre. Das heißt, du hast ein bisschen Abstand zu der Zeit, hast jetzt auch eine ganze Menge anderer Sachen an der Bibelschule erlebt. Was wären rückblickend die, die prägendsten Eindrücke gewesen?
1: Also es sind wirklich viele, aber...
0: Nehmen wir die Top 3.
1: Ich nehme mal die Top 3. Also das, was mir am meisten Eindruck gemacht hat, war zu sehen wie heil die Kinder geworden sind. Also innerlich heil, außerlich auch Heilung habe ich erlebt und gesehen. Aber wie das verändert wurde in ihnen, wenn sie Jesus begegnet sind und in diesem Umfeld waren, wo Jesus so hochgehalten wurde. Also dieses Gott einfach bei der Arbeit zuzusehen, das war sehr, sehr großartig. Dann was äh, noch prägend war, war das, ähm, es war ein internationales Team, und es gab sehr viele Spannungen und Streitigkeiten in diesem Team. Also das Überraschend,
0: ich... weil man würde doch erwarten, dass die Missionare untereinander, weil sie ja alle für Jesus sind, total gut auskommen.
1: Ja, das äh, würde man denken. Aber das hast das du wahrscheinlich so. auch
0: gedacht, als du hingefahren bist, oder? Das wird jetzt so ein bisschen geistlich heile Welt.
1: Jein, also ich, ich weiß gar nicht. Ich kam ja aus einer Gemeinde und im Gemeindeleben hat es ja auch mit Menschen zu tun, die ja schon die eigene Kultur haben und sich nicht verstehen. Also ich glaube, ich bin da eher realistisch gewesen so. Na mal gucken, was kommt. So. Okay,
0: also es gab viele Spannungen.
1: Ja. Und das war das war prägend in dem Punkt, weil eben, wie du schon sagtest, man denkt halt, Missionare sind eigentlich heilig. Und ähm, was ich aber gelernt habe in der Zeit noch, war, was gute Leitung ausmacht. Also was ein guter Leiter ist, wie das aussieht. Und das war sehr, sehr beeindruckend.
0: Mit einem Satz zusammengefasst, was macht einen guten Leiter aus? Ich frage das deshalb, weil wir werden in Kürze auch auf diesem Podcast das Thema Leiterschaft, was macht einen Leiter aus, haben, mal fünf Episoden lang. Was würdest du jetzt an der Stelle sagen?
1: dienen und das richtige Herz, also ja, wenn ich so zusammenfassen muss. So. Also
0: wie Heilkinder geworden sind, Spannungen
1: mhm.
0: und gute Leiterschaft. Ja. Das ist so das, was du mitgenommen hast. Ja. Das, was man quasi erreichen kann, das was ein Stück weit die Kosten sind, die man investieren muss, nämlich auch die Bereitschaft, meine Spannung auszuhalten. Und gleichzeitig der Wert davon, dass man als Team gut geleitet wird. Jemanden hat, der ein bisschen drüber steht. Okay, spannend. Wenn du jetzt diese Zeit dir einfach nochmal vergegenwärtigst. Wir hatten ja gestern von deinem Wunsch geredet, selber in die Mission zu gehen. Ich sag mal, jetzt hast du ja da vor Ort... Missionare erlebt. Was würdest du rückblickend sagen, muss ein Missionar an Voraussetzungen mitbringen für diesen Dienst?
1: Also ich denke auf jeden Fall Korrekturfähigkeit. Ähm, gelebtes Bibelwissen. Also es nutzt nichts, wenn man Sachen weiß, aber sie nicht auslebt. Weil das, was ich gemerkt habe, ist, dass man auf jeden Fall aufgrund seiner Aktionen mehr bewertet, bewertet wird als aufgrund der Sachen, die man sagt. Und deshalb muss man wissen, was man tut. Und, ähm, Klingt irgendwie logisch, ja. ja. Und man sollte sich bewusst sein, dass Fehler passieren werden. Also Es wird keine rosa heile Welt sein, sondern das ist hart und umkämpft.
0: Ja, danke, danke, danke. Also spannend, spannend. Also diese persönlichen Eindrücke in deinen Dienst auf den Philippinen, in diesem Kinderheim, vielen herzlichen Dank. Das waren sehr, sehr wertvolle Worte. Ich würde morgen gerne in eine andere Richtung gehen nochmal. Ich würde mich gern morgen mit dir unterhalten über, ich nenne es mal, Veränderung nach der Bekehrung. Ja, was hat sich da bei dir so verändert? Was ist neu geworden? Was ist anders geworden? Wo ist das für dich auch eine ganz begeisternde Erfahrung, mit Jesus unterwegs zu sein? Das würde mich morgen interessieren. Für heute war es das aber. Morgen geht es weiter mit dem Gast der Woche, eine echte Bibelschülerin. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.